0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. července.
1: Čekáme, že papež vzbudí naše snahy o smíření, prohlašuje předseda Kolumbijské biskupské konference předblížící se papežovou návštěvou této latinskoamerické země.
0: O situaci v Mosulu a na Ninivské planině po vyhnání takzvaného islámského státu informuje irácký patriarcha.
1: Římská církev zahájila beatifikační proces mladé matky tří dětí Kiáry Petrilové.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Kolumbie Za půl druhého měsíce se papež František opět vydá do Latinské Ameriky. Ve dnech 6. až 11. září vykoná 20. mezinárodní cestu pontifikátu, během které navštíví sedmý stát svého rodného světadílu. Vrací se do země, ve které byl častým hostem jako arcibiskup Buenos Aires. V kolumbijském hlavním městě Bogotě, totiž od počátku svého založení v roce 1956, sídlí Rada latinskoamerických biskupských konferencí. Jejich zasedání se monsignor Bergoglio pravidelně účastnil.
1: Kolumbie se loňské mírové dohodě mezi vládou prezidenta Santose a bývalými gerilovými vůdci tzv. revolučních sil Kolumbie snaží vyrovnat sléty politického a marxisticko-leninského ideologického násilí, které začalo na začátku 60. let, ale také s předchozím dědictvím období zvaného la violencia, tedy násilí. Během něhož proti sobě bojovali konzervativní a liberální strana. Tuto první poválečnou dekádu krveprolévání vyvolala vražda katolického vůdce liberální strany chorchého Eliasera Gaitána. letí občanské války si vyžádalo na půl milionu lidských životů, z toho téměř polovinu v letech 1960 až 2016. K míru však vede obtížná cesta, nepopírá předseda Kolumbijského episkopátu Monsignor Oscar Urbina Ortega. Arcibiskup Via Vicencia zveřejnil na portálu biskupské konference video, ve kterém Kolumbijce vyzývá, aby učinili první krok ke smíření s Bohem, svými bratry a stvořením. Pro naše mikrofony uvedl, s čím se papež František po příletu do Bogoty setká.
0: Řekl bych, že z Kolumbií v porodních bolestech, tedy odhodlanou ke znovu zrození. Právě toto rodící se stvoření by papež měl podpořit, aby se dobře rozvíjelo ve světle evangelie a jeho svědectví. Očekáváme něj povzbuzení k evangelizaci a smíření, nikolik návratů zpět.
1: Petrův nástupce v Kolumbii navštíví čtyři významné a strategické metropole. Z hlavního města se vydá do již zmíněného Via Vicencia kde bude slavit beatifikaci dvou mučedníků 70-letého násilí, biskupa Charamíja Monsalvého a otce Ramíreze Ramóze. V témže středokolumbijském městě se bude konat národní modlitba za smíření. Dalšími zastávkami se stanou Medelín a přímorská Kartachena. Jak se může katolická církev podílet na procesu smíření? Odpovídá arcibiskup Urbína Ortega.
0: Církev má své možnosti, protože se opírá o slovo Evangelia a papežské učení na téma smíření a míru. Také má své nástroje ke smíření. Tím největším z nich je svátost smíření. Člověk smířený s Bohem se může smířit s druhým člověkem i stvořením. Církev tedy může odvést velkou práci.
1: Uzavírá předseda kolumbijské biskupské konference. K dosažení konečného míru totiž dosud chybí splnění dvou podmínek. První je uzavření mírové dohody s druhou ozbrojenou skupinou, Národně osvobozenickou armádou, k němuž kolumbijští biskupové vyzvali před necelým měsícem. Druhý proces je dlouhodobější a složitější. Podle současných demoskopických šetření totiž většina kolumbijců nedůvěřuje politikům a fatalisticky považuje násilí za zcela normální. Chybí seriózní vědomí o naléhavé nezbytnosti trvalého míru. A právě k jeho vytváření může papež pomoci.
0: Vatikán. Papež František věnoval částku 25 tisíc euro na pomoc obyvatelstvu východní Afriky, které se potýká s hladomorem a potravinovou nejistotou. Jak prohlásil jde o symbolický příspěvek do programu organizace OSN pro výživu a zemědělství, který zemědělským rodinám poskytuje osivo v oblastech postižených suchem a ozbrojenými konflikty. Monsignor Fernando Chica Arellano, stálý pozorovatel svatého stolce v římském sídle této instituce, napsal jejímu generálnímu řediteli, Jose Gracianovi da Silva, že papež tak navazuje na své poselství z 3. července tohoto roku. V listě tehdy informoval o svém budoucím daru a zároveň vyzýval vlády k obdobným solidárním gestům. Dodejme, že v pěti zemích východní Afriky, Somálsku, Etiopii, Keni, Tanzánii a Ugandě, Potřebuje potravinovou pomoc 16 milionů lidí. Jejich počet vzrostl od konce loňského roku o 30 V Jižním Súdánu dosud denně zápasí 6 milionů lidí o každodenní přežití. Právě této zemi věnoval papež podstatně hmatatelnější částku půl milionu dolarů v rámci podpůrných projektů, které v červnu představil kardinál Peter Turkson, prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Jak stojí v děkovném listě předsedy jiho biskupské konference, o kterém informuje dnešní vydání Loservatore Romano, peníze byly předány do schopných a důvěryhodných rukou našich misionářů. jiho biskupové však papeži Františkovi neděkují pouze za hmotnou pomoc, nýbrž zejména za modlitbu, slova podpory, opakované výzvy k míru a upřímný úmysl navštívit tuto sužovanou zemi navzdory její obtížné situaci. To vše obnovuje naši důvěru. Posiluje v obraně důstojnosti každého člověka a v zápasu za posvátnost života, budování míru a podpoře nejpotřebnějších.
1: Irák. Situace po vyhnání tzv. islámského státu z Mosulu a Ninivské planiny zůstává napjatá. Ve městě al na Ninivské planině došlo k politické změně. Místo starosty křesťanského vyznání zaujal příslušník kurdské národnosti, který se hlásí ke kurdské demokratické straně. Pro vatikánský rozhlas to komentuje katolický patriarcha chaldejského ritu Louis Rafael I. Sako.
0: Je to velmi nebezpečný precedens, protože starosta, guvernér Alkoše či okolních vesnic je demokraticky volený. Nemůže o něm rozhodovat politická strana. Pro nás je to tedy velmi napováženou, neboť nebyla respektována práva obyvatel těchto obcí. Reagovali jsme, napsali jsme list a mluvili také s prezidentem republiky. A doufám, že se věci zlepší.
1: Je tedy riziko odtržení Kurdistánu od Iráku?
0: Oni mají právo se tak rozhodnout, ale neměli by překračovat meze a požadovat to ode všech. Lidé z Ninivské planiny si musejí sami rozhodnout o svoji budoucnosti, nikdo jiný. Mnozí tamnější obyvatelé se navíc ještě nevrátili do svých domovů, protože mají strach. Neví se, co bude. Budoucnost je nejasná.
1: Jaké jsou zprávy z Mosulu? Human Rights Watch mluví o hromadných popravách a násilí proti lidem, podezřelým z podpory takzvaného islámského státu. Co je zatím?
0: Všechno může být, všechno se může stát, neboť probíhá válka. Situace je nekontrolovaná. Mnoho lidí podporovalo takzvaný islámský stát a není jasné, kdo je přítel a kdo nepřítel. Kromě toho je téměř celá západní část Mosulu srovnána se zemí. Z deseti nemocnic bylo devět zničeno a také šest zdejších mostů. Zničeno bylo 63 kostelů a mešit a 11 tisíc domů. Kam se lidé vrátí? Vláda nemá peníze. Všichni prožívají úzkost. Opravdu všichni.
1: K čemu byste vyzval?
0: Toto vítězství by mělo vést ke smíření mezi iráckými politiky. Dost bylo rozdělení, konfliktů a válek. Měli by se naučit úctě a zhoujivovosti vůči trpícím lidem.
1: Říká chaldejský patriarcha Sako o situaci v Mosulu a na Ninivské planině.
0: Přesně pět let po úmrtí Kjari Petrilové, dívčí jménem Korbelové, Římská církev otevřela její beatifikační proces. Postulátorem byl jmenován karmelitán otec Románo Gambalunga. Po zádušním mši svaté v římské bazilice svatého Vavřince na Řbitově Veráno to v polovině června oficiálně oznámil Monsignor Gianrico Ruzza, pomocný biskup pro oblast římského centra. Stejně jako za života se také tentokrát při bohoslužbě zhromáždilo velké množství věřících. Mladých, protože Kiára byla mladá, zemřela v pouhých 28 letech. Maminek s dětmi, protože Kjára byla matkou tří dětí. A rodin, protože Kiára se svým manželem Enrikem tvořili rodinu, na které je dodnes viditelná boží přítomnost, navzdory mnoha křížům jejich břemeno netíží.
1: Kdo měl možnost poznat mladou italskou ženu osobně, dosvědčuje, že za podpory svého manžela Enrika neustále hledala boží vůli a svěřovala pánu vše, čemu nedokázala porozumět, aniž by pozběla naději a radosti. Komu se osobní setkání nepoštěstilo, může se s Kiárou Petrilovou seznámit prostřednictvím jejího osobního svědectví, které zanechala před svým odchodem, anebo díky výpovědím jejího manžela a blízkých přátel. Manželský pár Kristýna Pačiniová a Simone Trojízy zpracovali k jářin příběh knižně pod titulem Narodili jsme se a již nikdy nezemřeme. Kniha měla nečekaný úspěch a vyšla v mnoha dalších zemích. V České republice ji publikovalo karmelitánské nakladatelství pod názvem Smrt nemá poslední slovo.
0: Příběh dívky narozené roku 1984 v Římě oslovuje stovky čtenářů. Vyjevuje totiž krásu života, vydaného pro Boha a pro druhé, aniž by se přitom vytratil úsměv. Kiara nemyslela sama na sebe, nýbrž denně souhlasila s tím, co od ní Bůh zrovna požadoval. Nutno říci, že toho nebylo málo. Při prvním těhotenství, které se přihlásilo i hned po svatbě, byla u plodu zjištěna těžká vývojová vada anencefálie tedy doslova nepřítomnost mozku. Oba manželé bez váhání doprovodili holčičku Marí k přirozenému porodu a půl hodiny poté opětovnému odchodu do domu nebeského otce. Při druhém těhotenství se opakovalo to též. Malý David, kterému chyběly nohy, se znovu narodil v nebi krátce po pozemském narození. Třetí těhotenství, ke kterému by se mnozí manželé z oprávněných důvodů již neodhodlali, probíhalo zdárně až do pátého měsíce, kdy byl k jáře diagnostikován karcinom jazyka. Manželé Petrilovi odmítli radikální léčbu, aby neohrozili nenarozený život. Teprve po porodu malého Franceska se jeho matka mohla podrobit chirurgickému zákroku, chemoterapii a radioterapii, avšak zemřela několik měsíců poté. Nikoli náhodou ji proto římský vikář kardinál Agostino Valíny při pohřbu nazval novodobou Džánou Beretou Molovou. Očití svědci potvrzují, že také tuto zkoušku mladí manželé podstoupili ve vyrovnané a mnohdy až nepochopitelné důvěře v boží prozřetelnost. Posilovala je přitom denně opakovaná zásvětná modlitba k Matce Boží, uzavíraná slovy totus tus.
1: Celý příběh manželů Petrilových se vůbec vyznačuje silnou mariánskou úctou. Poznali se při pouti do Medjugorje, kam se opakovaně vraceli. Své třetí dítě zasvětili paní Marii ve františkánské porci Junkole. A postupem doby se kolem nich utvořilo společenství rodin, které se každý čtvrtek večer scházejí k modlitbě růžencem. Nejdůležitějším svědectvím je nicméně touha po svatosti obou manželů, dosažitelná v každém stavu. V zaplněných farních sálech o ní nyní vypráví Kjářin manžel Enrico, který v nedávném rozhovoru pro internetový portál Aleteja prohlásil
0: Jsem rád, že teď Kjára patří stále více druhým a trochu méně mě. Přesto jak on, tak nejbližší přátelé a spovědník mladého páru otec Víto Damato přijali zprávu o zahájení beatifikačního řízení s určitým váháním. Podle jejich soudu totiž veřejný proces odporuje Kjářině diskrétnosti. Jak ale uvedli pro webový deník Interis, ujistilo je evangelium, které zaznělo jak při pohřbu mladé italské matky, tak v den zádušnímše, připomínající páté výročí jejího úmrtí. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho otce v nebesích. V tomto duchu se tedy otevírá cesta k úctě oltáře Kiáry Petrilové Korbelové, která jako sedmiletá dívenka prosila Ježíše a Marii, aby jí dopomohli ke svatosti. Od desetiletí později již vypsanějším rukopisem poznamenala. To, co pro nás zamýšlí Bůh, je mnohem krásnější, než všechno, oč bychom ve své představivosti mohli žádat.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.